0: Witamy słuchaczki i słuchaczy obu naszych stacji. Moim rozmówcą jest pan Robert Telus, szef Resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, szanowny panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radio, radiosłuchaczy w ten piękny, słoneczny poniedziałek.
0: No, słyszałem, że jest pan w pociągu. Dokąd pan zmierza? Tak, jadę. Jadę oczywiście do pracy. Już jesteśmy pod
1: Warszawą, także za chwilę już będę w Warszawie i w pracy.
0: Życzymy przyjemnej podróży, no i pracy tam na miejscu, w centrum. Zanim może zapytam o tematy ściśle związane z Pana pracą w rządzie, to poproszę Pana o komentarz do najnowszych doniesień z Rosji. Otóż Duma Państwowa ma dzisiaj debatować nad sankcjami przeciwko Polsce. Słyszał Pan, czym grozi nam reżim Putina?
1: Oczywiście, to, to moim zdaniem to są pierwsze takie no, strachy, to jest polityka ta międzynarodowa, szczególnie Rosji, ona się opiera na pewnych prowokacjach, ona się opiera na pewnych, na pewnych fake newsach i to myślę, że to nie jest fake news oczywiście, to co Pan przed chwilą powiedział, ale to jest taka presja, wywoływanie presji na Polskę. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony też musimy mieć z tyłu głowy, że od strony Rosji zawsze może być dla nas niebezpieczeństwo i, i to, co zrobiła Rosja, co robi Rosja na Ukrainie, pokazuje, że Rosja jest nieobliczalna, ale tutaj chciałbym uspokoić, że myślę, że to jest, wygląda to na, na takie prowokację, na taką presję polityczną, którą chce wywołać Rosja na, na, na Polskę.
0: O tej prowokacji, o tej presji można przeczytać na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Ja może zacytuję jeszcze przewodniczącego dumy Wiac Wiaczesława Wołodina. Uwaga, Polska powinna zwrócić Rosji terytoria odzyskane po II wojnie światowej i wypłacić ponad 750 miliardów dolarów rekompensaty. Pan mówi, że to straszak. Ja
1: mam, mam nadzieję, tak, że to straszak i mam nadzieję, że to, że to są tylko i wyłącznie te, te presje wywoływane przez to. Ale zawsze, tak jak powiedziałem, na Rosję trzeba uważać na to, co robi Rosja, trzeba uważać, bo, bo ostatnie miesiące, ale też i wcześniej, no... Myśmy przewidywali to, że, że Rosja, niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że Rosja jest nieobliczalna i, i Putin jest nieobliczalny. Ja obliczyłem, nie można... panie
0: ja obliczyłem, panie ministrze, że to grubo ponad 6 bilionów złotych. no i Aby przewieźć te banknoty do Rosji, musielibyśmy zorganizować 12, 12 tysięcy ciężarówek.
1: Temat nie będziemy... no, panie redaktorze, panie redaktorze, trzeba uspokoić Polaków. Na pewno tak nie będziemy, że będziemy Rosji płacić. To, to jest pewne.
0: Tak jest. To jest tak z przymrużeniem oka trochę, ale wrócimy na poważnie do tego tematu. Już tak. wyłącznie w internetowym radiu przenosimy naszą rozmowę. Rozmowę tam właśnie. Zapraszamy wszystkich do radia RMF24. Polecamy wygodną aplikację RMF ON. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus jest moim gościem. Zapraszam Bogdan Zalewski. Panie ministrze, o tych 12 tysiącach ciężarówek, które miałyby, oczywiście tu żartem mówimy, przewodzić te banknoty do Moskwy, to jest abstrakcja, ale jest pewien konkret. Bo Rosjanie grożą zakazem poruszania się polskich ciężarówek po Rosji. No i sami obliczają, że spowodowałoby to utratę przez Polskę około 8,5 miliarda dolarów i wielu miejsc pracy. Jak ta groźba jest realna, Pana zdaniem?
1: No jeżeli by wprowadzili takie sankcje, to myślę, że, że tutaj tak dla Polski byłaby to pewna strata, dlatego że, że część produktów z Polski jest eksportowana do Rosji. Ale tutaj sytuacja ostatnich dni, pokazały, znaczy ostatnich miesięcy pokazały, że by sobie poradzimy nawet bez, bez Rosji, tak że te sankcje dla Polski by nie były aż tak bardzo dotkliwe. Um, tutaj spokojnie um, myślę, że, że, że um, cięża, y, kierowcy y, polscy mają gdzie po Europie i w większości jeżdżą po Europie tej zachodniej Europy.
0: No właśnie, ale polscy transportowcy, polscy przewoźnicy, o tym mówiliśmy wielokrotnie w Faktach RMF FM, protestują już przy granicy z Ukrainą. Twierdzą, że z Ukrainy są tam, no powiedzmy rugowani powoli. Natomiast no, tutaj otworzyłaby się kolejna taka, taka dziura. Yy, myśli pan, że to byłoby no. jakoś do rozwiązania, do zasypania tej dziury? Jakby to można było no na pewno, zrobić?
1: Na, na pewno byłby to pewien kolejny problem związany z wojną Putina i to, to, to nie możemy uciekać, unikać tego. No, no oczywiście byłby to problem, będziemy musieli. Tak. Rozwiązanie. Jeżeli chodzi też i protesty na granicy tej ukraińskiej, no my jako Polska musimy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe i tam te kontrole są prowadzone bardzo, bardzo szczegółowe i, i to jest, no, w interesie Polski, polskiego interesu Ja wiem, że przewodnicy z tym się denerwują. Ja wiem, że to jest pewne utrudnienie dla, dla przewoźników, no ale tutaj bezpieczeństwo Polaków jest dla nas ważniejsze i tych produktów płynie z Ukrainy w tej chwili bardzo dużo, dlatego musi Musimy kontrolować, musimy badać, musimy być bezpieczni. To jest w interesie Polaków.
0: Tak, im bliżej Warszawy, panie ministrze, tym słabiej pana słychać. Ale spróbujemy <laughs> kontynuować tę rozmowę. Zobaczymy, czy na, nam się uda. Ja może zadam takie konkretne pytanie jeszcze do pana jako, jako Polaka, nie tylko członka rządu, bo Wołodin napisał, że my Polacy zachowujemy się w sposób prostacki, chamski. Wie siebie po Jak by pan jako Polak tak grzecznie na to odpowiedział? Z elegancją. No, no,
1: tak elegancko i myślę, że, że tak trzeba. No, no myślę, że najlepiej by było, gdyby um, 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 rosyjska strona, jeżeli się wypowiada dyplomatycznie i jeżeli się wypowiada um, tak międzynarodowo, to przede wszystkim mniej alkoholu i to chyba tak delikatnie.
0: Tak, mniej, mniej procentów to nie tylko jest wartość prawda, w ekonomii. Tak, panie ministrze, może zmieńmy temat. Wylaliśmy troszkę tutaj oliwę na to wzburzone morze. To może teraz porozmawiajmy o południu Europy, inna część naszego kontynentu. Synoptycy i hydrolodzy wieszczą taką straszną suszę na południu Europy. Tego lata. To wpłynie na nas? Jak to, jaki to może, być, może mieć wpływ na, na, na plony, na ceny, na transport?
1: No przede wszystkim zapowiadają tą suszę w Hiszpanii, w Portugalii i na pewno tutaj będzie miało pewien od, odzew dla nas, ale myślę, że takim nawet może pozytywny. Ja wiem o tym, że nie powinniśmy się cieszyć z, z suszy w, w, części, w pewnej części Europy. Tutaj też Francja, ale to na pewno wpłynęłoby na to, że te kraje potrzebowałyby więcej zboża. My w tej chwili tego zboża mamy naddatek, i to duży, i to nie, i wynikający przede wszystkim z Ukrainy, ale również z naszych w tym zeszłoroczne plony nasze były dużo lepsze i stąd wynika, że tego zboża mamy w Polsce dużo I, i gdyby się tak stało, to byłby klient na to zboże i na pewno by to pomogło polskiemu rolnikowi i Polakom.
0: To jest ten znak plus, no tak to jest już niestety w ekonomii. Nieszczęście jednych to jest szansa dla innych. To są, to jest polski punkt widzenia tutaj, jeśli chodzi o nasze plony. A co ze zbożem z plonami ukraińskimi? Bo my tutaj, no... Wprowadzamy, Komisja Europejska już wprowadziła pewne ograniczenia, prawda, my chcemy przedłużyć te ograniczenia. No i jakby to było teraz? Będzie jakaś presja ze strony tych krajów właśnie południa Europy, żeby jednak nie, nie przedłużać tych, tych obostrzeń? No bo oni łakną tego zboża, łakną tego ziarna
1: no to jeżeli łakną tego ziarna, jeżeli będą potrzebować tego ziarna, to będą chcieli wprowadzić te obostrzenia, bo te obostrzenia powodują, że to ziarno z Ukrainy jedzie do centrum Europy. Do tej pory było tak, że nie było tylko obostrzeń Unii Europejskiej, to myśmy spowodowali, nasze działania w Polsce spowodowały, że Unia Europejska zaczęła zauważać, że jest ten problem z, ze zbożem w, w tych krajach przy, przygranicznych z Ukrainą I, to, i, i te narzędzia spowodowały, że to, to, to zboże w tej chwili jedzie do, 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 do Europy w głąb i, to, i te, te obostrzenia opostrzenia są w, przy tej suszy, są dobrym kierunkiem działania, żeby no, te kraje, szczególnie te kraje, które potrzebują zbroje, jak powiedział redaktor, ale również kraje inne Europy, żeby ponosiły w jakiś sposób koszty pomocy Ukrainie nie tylko Polska. Dlatego te opostrzenia mam nadzieję, że będą przedłużone, mam nadzieję, że Unia Europejska będzie przedłużać ze względu właśnie na, na, na te nawet kraje, które będą tego zboża potrzebować. A jeżeli Pan mówił hmm. o klony jeszcze, to jedna jeszcze rzecz. My na na świecie nie mamy o wiele zboża więcej. Ogólnie rzecz biorąc, globalnie rzecz biorąc, bo, bo te euro, to ukraińskie zboże, które w tej chwili zalewa Polskę i zalewa tę stronę, ono przecież zawsze było, tylko zawsze wyjeżdżało przez Morze Czarne. Teraz w związku z tym z wojną, ono pojechało to zboże przez Europę i przez Polskę. I no teraz jest umowa, zboże, prawda? Znowu
0: kolejna umowa na transport zboża przez Morze Czarne. Prawda?
1: Tak, ale, ale to tu nie ma tak, że na świecie mamy dużo więcej zboża. My na, na świecie mamy tyle samo, tylko po po prostu to zboże zmieniło, zmieniło drogę, jedzie przez Europę i przez Polskę i tutaj się stał ten problem.
0: Panie ministrze, no tak spoglądam na wykresy giełdy w Paryżu, obecnie ceny zboża na rynkach sięgają historycznych minimów. Co to znaczy dla rolników, producentów, no i dla nas reszty, konsumentów?
1: Jeżeli mówimy o, o producentów, o, o rolników, no to jest bardzo zła i, i informacja, dlatego że to zboże tanieje w Paryżu na giełdzie, to znaczy tanieje w całej Europie, bo Paryż i, i giełda w Paryżu jest takim wyznacznikiem dla całej Europy, a nawet i świata.
0: Tak, taki świata, papierek może... lakmusowy, prawda?
1: Tak, tak. Jeżeli tam spada cena, to spada wszędzie i to mamy wolny rynek, dlatego, dlatego się tak powoduje. I to, że dzisiaj mamy taki problem w Polsce, to też jest, nie tylko to, że zboże ukraińskie, ale to, że na Matifie, to znaczy na tej giełdzie paryskiej, ta cena jest bardzo niska. To z jednej strony tutaj, jeżeli rolników, no to jest duży problem. Z drugiej strony, no konsumentów, no jeżeli to zboże jest tańsze, to chleb powinien być tańszy, to mąka powinna być tańsza. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. W rzeczywistości nie wiem, czy pan redaktor zauważył, drodzy państwo, że bywa tak, że u rolnika na skupie rośnie cena i rośnie wtedy bardzo mocno w sklepach i nagle u rolnika spada cena bardzo nisko, to znaczy koncerny, które odkupują od rolnika obniżają cenę bardzo nisko, ale w sklepach już nie wpada. Także znaczy, to nie jest zawsze działa. A no właśnie, to jest powodowane. właściwie
0: nieprzewidywalne, prawda? No giełda sama w to. sobie ma to do siebie, że ciężko tak. przewidzieć cokolwiek, bo tak to by wszyscy wygrywali, prawda? Panie, pan...
1: Panie redaktorze, jeżeli mówimy o Polsce, to jeszcze jedno zdanie. Jeżeli mówimy o w Polsce to, to tak naprawdę ocena rolników, decydują koncerny. To koncerny w pewnym stopniu manipulują tym. My nie mamy swoich przetwórców, bardzo mało w Polsce mamy przetwórców. W momencie transformacji tej politycznej w Polsce no, nie dopilnowano, wtedy gospodarze nie dopilnowali i sprzedano przetwórstwo. I wszystkie w tej firmy, nie chcę wymieniać, ale myślę, że pan pamięta nasze przetwórstwo so soków. To tak. były naprawdę bardzo mocne E, e, firmy. Panie ministrze, to jest taki nasz grzech
0: pierworodny, o tym wielokrotnie mówiono. Ja chciałbym się skupić na tej giełdzie jeszcze, skoro poruszamy ten temat. Mm -hmm. pan, pan powiedział giełdzie Matif w Paryżu, takiej giełdzie matce można powiedzieć. No a u nas powstała taka platforma żywnościowa Selfood. W 2020 roku otwarto te giełdy obroty towarami rolno-spożywczymi. Jak pan ocenia tę działalność? Ona jest raczej chyba
1: znikoma. Panie Radach, no, ona działa, działa może nie najlepiej, ale tak naprawdę to nawet jak ta giełda by w Polsce była, to i tak cenami będzie regulowała cena paryska. Bo to już jest tak przyjęte, że ta cena jest takim wyznacznikiem dla wszystkich giełd. Nawet jeżeli są, bo są w Europie inne giełdy. To no nie jest tak, że to jest tylko tak, paryska. W Ameryce giełda. jest też tak jest, ale ta paryska giełda jest takim wyznacznikiem dla wszystkich cen i, i wszyscy się jakby opierają na, na, na tym. Cenie. Ja na to, po co, to po co, panie na... ministrze, po
0: co tworzyć takie polskie odnogi, że tak się wyrażę? Mamy takie ambicje czysto nosi, to znaczy to, że... werbalne, czy coś się z
1: nie, po to, żeby łatwiej było tu sprzedawać w Polsce. Łatwiej było sprzedawać. To jest tylko dla, żeby robić biznes w Polsce, żeby robić podpisać kontrakty w Polsce. To bardziej po to, a nie po cenie. Ja tutaj nieraz ubolewam nad tym, że w mediach po, 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 pokazowane są fałszywe dane, na przykład niektóre partie polityczne, że w Polsce spadła cena pszenicy do 600 zł. No, widzieliśmy takie wpisy mhm. nawet na Twitterze. Czyli no, to można weryfikować. Jak... Mhm. Tak, ale jak się, tak, ale to pokazuje, znaczy to szkodzi rolnikom, bo, bo firmy, które patrzą na takie, na takie informacje, no to mówią, o, skoro dziś w Polsce jest po 600, to my też obniżymy. To szkodzi. My powinniśmy tutaj bardzo patrzeć na te, na te wpisy i bardzo tak, no, ym, ostrożnie do tego podchodzić. Bo to, my po to, w RMF 24
0: szkodzi. zawsze weryfikujemy informacje, panie ministrze, no i też y, wczytujemy się, co to w ogóle znaczy, bo self-food, sel, sprzedawać, food, żywność, ja tak pomyślałem, że jeszcze jest self tutaj, czyli sami sobie. Czy jesteśmy w stanie mm -hmm. przy, tej, przy pomocy tej giełdy sobie tutaj poradzić? Jak to, jak to działa? Pan mówi, że, że efekty są mizerne. No, pytanie to, to o sens, panie ministrze.
1: Ta giełda powinna jednak lepiej pracować, jeszcze lepiej funkcjonować, ale to też wszystko zależy od tych, którzy kupują na tej giełdzie, którzy sprzedają na tej giełdzie. To, to jest jakby, to jest biznes. To, to tutaj my, państwo nie może tak bardzo mocno, chociaż czasami musi. Bo są takie sytuacje jak teraz, że czy musi pomóc polskiemu rolnikowi, ale to jest wolny rynek. Tutaj państwo, to firmy powinny bardziej funkcjonować, ale firmy wolą jednak no to obserwować giełdę paryską niż te nasze.
0: Panie ministrze, no tak, państwo tutaj nie ingeruje w pewne kwestie. to.
1: Nie powinno. To On zrozumiałe, tak, Bo, tak, pan, tak, wolny rynek.
0: Ale panie ministrze, no coś rząd jednak sugeruje, podpowiada. No pan twierdzi, że rol, rolnicy niesłusznie czekają, aż zboże dro, drożeje, że powinni już sprzedawać ziarno, korzystać z tej dopłaty obowiązującej do 30 czerwca. No kiedyś były już takie podpowiedzi, prawda? Pamięta pan? Nie, panie
1: redaktorze, ja... ja, ja, ja wicepremiera nie, Kowalczyka
0: podpowadza. i nie, nie no. boi się pan ryzyka?
1: Nie, panie że ja jedną rzecz podpowiadam, żebyśmy opróżnili silosy, bo na pewno największym grzechem naszym zaniechania będzie, jeżeli silosy w, w, u rolników w czasie, jeśli będą pełne, bo wtedy to naprawdę się stanie wielka rzecz. I ja tutaj też um, zachęcam rolników, żeby to zboże swoje sprzedawano teraz, bo dopłaty z budżetu państwa są historyczne. Jeżeli my teraz dopłacamy ponad 3000 zł złotych do hektara pszenicy, a koszty wyprodukowania, um, przepraszam za to słowo, ja nie lubię tego słowa, pszenicy tak. na hektarze są około 5 tysięcy, to my dopracamy więcej niż połowę. I jeszcze sprzedanie zboża, nawet gdybyśmy to zboże sprzedali po najniższej w tej chwili, po 800 zł, może nawet w niektórych miejscach niżej, to, to i tak plon pięć razy, jest więcej plonu niż 5 pięć pięć ton. Minister hektarów. Rolnictwa proponuje, a my czekamy na reakcję.
0: Przepraszam panie ministrze, to, to już tego... jest
1: wyżej, to już jest wyżej niż koszty, niż koszty produkcji. Także tu warto sprzedać i, i się pozbyć doża, to raz, a po drugie skorzystać
0: z tej pomocy państwa. No właśnie, pan, pan minister apeluje na antenie radia RMF 24, a nasz SMS jest czynny 3322, można reagować na te propozycje jak rolnicy yy... Oceniają te, te oferty. Może o innych jeszcze porozmawiajmy, bo oprócz te, tego wsparcia do sprzedanych zbóż mamy też nowe zasady przyznawania kredytów płynnościowych. Tak w skrócie, na czym to polega i jaka atrakcyjność za tym się kryje? No
1: oczywiście tani produkt, 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 kredyt, który jest dofinansowany z budżetu państwa, dwuprocentowy, także warto. I tutaj też mamy przedziały, te gospodarstwa najmniejsze do, do, do 50 hektarów, 100 tysięcy i na 36 miesięcy kredyt, między, sto, między 50 a 100 hektarów, 200 tysięcy i tutaj jest na 48 miesięcy kredyt i te największe gospodarstwa powyżej 100 hektarów, tutaj 400 tysięcy i kredyt na 60 miesięcy. To, to jest opłacalny kredyt. Kredyt, który jest tak jak powiedziałem dofinansowany z budżetu państwa.
0: Jeszcze jedna sprawa. Zwrot akcyzy od paliw rolniczych, też podpisana sprawa. Jaka tu jest atrakcyjność? Tak, to jest.
1: Kolejna, kolejna pomoc w zeszłym roku, panie redaktorze, drodzy państwo, do, y, zwrot akcyzy, bo to nie dopłata, ale zwrot akcyzy paliwowej była złotówkę, w tym roku będzie dwa złote, także 100% podnosimy po to, żeby pomóc. My wiemy, że jest wojna, my wiemy, że jest sytuacja ciężka, jako rząd. My wiemy, że musimy w tym czasie być z rolnikami, rolnikom pomagać, przetrwać ten okres i to robimy. I to, to te pomocy, które są w tej chwili, panie redaktorze, drodzy państwo, szacujemy, że to jest około 10 miliardów. To takiej pomocy dla polskiego rolnika nie było w historii nie było. No mógł pan Dlatego, przedstawić że...
0: te swoje właśnie propozycje, propozycje rządowe, ja nie przerywałem, ale teraz może trudne pytanie. Macie taką retorykę ula, pszczół, pracowitych, miodu? Myśli Pan, że rolnicy pójdą na ten słodki miodowy lep i zagłosują na was jesienią?
1: Panie że ja myślę, że rolnicy widzą, że my nie chowamy głowy w piasek, nie mówimy, że nie ma przycisków, że nie ma pieniędzy. Wiedzą, że w tych trudnych czasach to jest wiarygodny rząd, dobry rząd i rząd, który, który jest z Polakami. To jest najważniejsze. Ja niejednokrotnie mówiłem, bo to, wiadomo, moi, mój zakres jest bardziej rolniczy, że my nie tylko jesteśmy z rolnikami na drzynkach, ale jesteśmy rolnikami, gdy jest ciężko. I to jest chyba y, takim y, elementem, gdzie rolnicy, gdzie rolnicy, gdzie Polacy to zauważają.
0: No, wy jesteście jak pracowite pszczółki, jak się przedstawiacie, a co ten rój wyborców tam do tych urn, jak do Uli, przyleci?
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że przyleci. Ja myślę, że zagłosuję, dlatego że, no tak jak powiedziałem, jesteśmy wiarygodni, jesteśmy, no na, na te trudne czasy jesteśmy rządem z Polakami.
0: Ale i, i to jest, jest, my... jest retoryka, rytoryka, panie ministrze, a przecież są nie, protesty nie, 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 rolników, nie. są liczne akcje.
1: Ale Też proszę, reagowaliście proszę, bardzo proszę często na,
0: na takie protesty, spóźnialiście się z, tak. z decyzjami.
1: Panie redaktorze, ja mówię, żyjemy w czasie, w czasie wojny, w trudnych czasach. Takiej, takiej sytuacji nie było od drugiej wojny światowej. I my w tym czasie jesteśmy. My w tym czasie jesteśmy wiarygodni. My w tym czasie pomagamy. My w tym czasie nie uciekamy. My nie mówimy, że... Nie, nie uciekamy za granicę do Europy. My nie mówimy, że nie ma pieniędzy. Wiemy, że trzeba w tym czasie pomóc. I to jest chyba... To jest najważniejsza rzecz. I to nie robimy dla kampanii wyborczej. Polacy zauważają, że my jesteśmy cały czas z nimi. I to jest i to jest chyba rzecz, która przy, 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 daje nam przewagę nad innymi partiami.
0: Dobrze, to taki konkret. Jaka jest perspektywa przedłużenia tych unijnych ograniczeń w wozie ukraińskich podów rolnych do Polski i innych tych przyfrontowych ja unijnych. Ja mam nadzieję,
1: krajów. bo to podejmuje decyzję oczywiście Unia Europejska. Ja mam wielką nadzieję, że że... że Nadzieja Unii matką? Zrobił Taki test. Słam?
0: Nadzieja jest matką?
1: No tak, ja myślę, że... Takie niedomówienie. Ja, ja, ostatnio, ja, ja ostatnio negocjowałem z Ukrainą, negocjowałem z rolnikami, negocjowałem z Unią Europejską i powiem szczerze, z Unią Europejską jest najciężej i naj, najbardziej, najbardziej umiarkowanie podchodzę optymistycznie do, 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 do tych spraw, ale ja jestem optymistą i mam nadzieję, że tak będzie, że, że Unia Europejska po naszych decyzjach, po naszych ruchach zauważyła, że to jest problem i będzie dalej tym, tej, wspólnie z nami tę problem rozwiązywać.
0: Pan płynie na fali optymizmu, ja tutaj Muszę troszkę tonować. A co z negatywnymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę? Pan mówi, że ta wojna trwa. Oczywiście wszyscy to widzimy. A rodzą się jakieś nowe obawy? Przewidujecie no coś? Macie jakieś do... scenariusze? Co się może wydarzyć? i Jak to może wpłynąć na nasz rynek tutaj?
1: No ale panie redaktorze, dzisiaj mówimy o zbożu, ale przecież mamy inne produkty, które płyną z Ukrainy. To jest wszystko, to jest wszystko efekt wojny na Ukrainie. Efekt agresji Rosji. I, i, i my wiemy o tym, że musimy... Musimy też i obserwować inne rynki, inne produkty. I to robimy i, i będziemy reagować w, w każdym takim trudnym momencie.
0: Właśnie, mówi się o tak zwanej prowincji w Polsce. To, to nie jest żaden skansen. Wystarczy pojeździć po polskiej wsi, żeby zobaczyć, że naprawdę nieźle to wygląda. Ale ja zapytam o te, to rolnictwo przyszłości. Ono się teraz jakby wykuwa. Tak zwane inteligentne rolnictwo. Tutaj też są takie no, pomocy rządowe na inwestycje w rozwiązania cyfrowe do 200 tysięcy złotych wsparcia. Dużo to czy mało i na co to konkretnie można będzie wydawać?
1: To jest początek, panie redaktorze, to, są, to jest początek, jeżeli chodzi o środki, one naprawdę na będą wie, większe i na pewno będziemy szli w tym kierunku, dlatego, że to inteligentne rolnictwo jest bardzo potrzebne. Nie wiem, czy pan wie, ale nawet są już w tej chwili urządzenia, które się wpuszcza na, na pole i ono samo pieli. Pielenie to jest wyrywanie fastów, to ono tak. samo wy, wyrywa, wie, wie, który jest rośliną, która roślina ma zostać, którą trzeba wyrwać I to jest, to, to jest precyzyjne rolnictwo i ekologiczne, bo to nie środki, tylko urządzenia. One są na tą chwilę jeszcze drogie i to mówimy o światowych rozwiązaniach, nie tylko o polskich, ale myślę, że to jest przyszłość. Przyszłość jest właśnie w precyzyjnym rolnictwie. Dlaczego w precyzyjnym jeszcze? Dlatego, że nawet jeżeli mamy używać tych środków chemicznych, to jeżeli będzie to precyzyjne, to będziemy go używać dużo mniej. I to jest chyba nasza przyszłość. Musimy dbać o, o tą ekologię, musimy dbać o dobrą jakość. I jeszcze ta rzecz, ja się troszkę tak chwalę, ale to chwalę polskiego rolnika. Nasze produkty polskie mają markę w Europie one są coraz bardziej poszukiwane. I to jest jakby też wielka szansa dla polskiego rolnictwa.
0: Oby ta szansa została wykorzystana. No i żebyśmy mieli taką sztuczną inteligencję, która potrafi no, pielić te chwasty w postaci różnych złych wydarzeń na świecie. To by się przydało. Ale to jest tak, oczywiście, marzenie tak, oczywiście. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Minister życie Rolnictwa. Życzę dobrego całego
0: tygodnia. Wszystkiego najlepszego. Tak jest. Dziękujemy panu serdecznie. Przyjemnej podróży do Warszawy i intensywnej pracy tam w Centrum Decyzyjnym. Minister Rolnictwa tak i jak... Rozwoju Wsi, Robert Tyrol, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.